0: y el colectivo.
1: que bailamos, eh, me
0: siento en el show de Conan O'Brien. Pues tú, tú eres el güey que insiste en bailar. O en sabadazo. O en sabadazo, no, pero está bien. Al rato van a decir, che gallinazo de Paco Staley, o sea.
1: Esto es Historia Colectiva, el programa donde Fernando Santa María, el doctor Braham y Ricardo Medina se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo, Casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde sea que se encuentren, a la hora que se encuentren escuchando esto, muchas, muchas gracias por sintonizar su aparato para donar un poco de su ancho de banda y que llegue todo el terror a sus oídos y la oscuridad reinante. En este momento están viendo la cara de incredulidad del doctor porque sigo siendo radiofónico. Repito, sigo siendo radiofónico. Eh, <ríe> cuídense mucho, quédense en casa eh, Si no pueden quedarse en casa eh, Cuídense mucho, cuiden a otros Y si son trabajadores esenciales, muchas, muchas gracias Por mantener el mundo girando Que este es un agradecimiento que se debería hacer siempre Siempre hay un trabajo esencial de primera línea
0: Tú, Si algún día Tu water no funciona Agradeces la existencia de los plomeros Verdad. Entonces, si no hay basura Afuera que la recojan Vas a agradecer el día ¿verdad? que llegue el camión Digo, ahora la pandemia
1: nos hizo valorarlo todavía más, pero recuerden, los servicios públicos particularmente son aquellos que mantienen las ciudades girando. Si no, un día, dos días que no recogen la basura en la gran ciudad y bueno.
0: Vamos a acabar nadando en caca. Uh, sí, básicamente.
1: <ríe> Yo soy Fernando Santamaría y les doy la bienvenida al piso 666 en modalidad híbrida nuevamente. Aquí a mi derecha, el hombre, el mito, la leyenda. Eh, Chúntaro Melquisedec para los cuates, el doctor Brahan. Doctor, ¿cómo
0: está? Hola, hola, ¿qué tal? Este Es un placer estar aquí. Sí, ya nos volvimos a animar a hacer el, el movimiento híbrido dupla visitante del más allá por el Zoom. Pero sí, aquí estamos de vuelta al pie del cañón, todo listo, todo preparado. No ajusten su internet, no se puede. Lo que están viendo es completamente
1: normal, entonces... Eh, sí, efectivamente, traemos playeras nuevas. ¡Oh, eh, sí! Cortesías cortesía. del cortesía. señor Ricardo. <ríe> eh, el joven Ricardo Medina, cazador de vampiros en entrenamiento. Ricardo,
2: ¿cómo estás? Crudo, mis amigos, pero es todo en celebración. Oh. Todo en haz de que celebremos esta, esta bonita ocasión. Eh, ¿Listo para aprender hoy algo nuevo?
1: ¡Ay, pero esa voz profunda y misteriosa que viene desde la fortaleza de la soledad! <risa>
2: sí, correcto, porque hace pío, pero bien, estamos eh, intentando sobrevivir la crudita y el frío.
1: Excelente, pues eh, ya estamos puestísimos para esta mesa reunión. Primero que nada, <risa> queridos eh, brujas y hechiceros, eh, estamos en el programa número 71 que marca nuestro, nuestro qué doctor.
0: Nuestro segundo aniversario Así
1: es, estamos de manteles largos Si tuviéramos mantel, lo verían Ahí me
0: acordé. Yo estoy como cuando la esposa le dice al esposo Hoy es un día especial y tú ¿De
1: qué?
0: qué es ¿Tu cumpleaños? No, Este bueno Sí, no, sí, ya lo hemos discutido Estamos muy contentos, amén de Amén. que traemos una cantidad especial en nuestros episodios. ¿Una cantidad especial? Sí, ya tenemos 100 al aire. Ah,
1: sí. Es que miren, eh,
0: eh, hace
1: una eternidad cuando decidimos numerar estas cosas, <risa> dividimos, o más bien yo dividí por mis calzones, a nadie le pregunté, los episodios regulares de las reseñas. Entonces eh, tenemos eh, efectivamente 100 episodios, este es el 101, de episodios regulares y de reseñas. Uh -huh. Sin embargo, es el 71 episodios regulares y vamos en la reseña 22, si no me equivoco. Entonces, eh, eso nos da tres aniversarios del número 100. 100 episodios completamente efectivos, 100 episodios de contenido y las 100 reseñas cuando sucedan. 100. Entonces, ah, es ah, nuestro ah, primer ah, centenario, ah, amigo. Ah, ah, Muchísimas 100. gracias. Aplausos.mp3. Porque además, eh, la verdad no estaríamos llegando a estos números si no fuera por ustedes. O sea, esto lo hacíamos con o sin micrófono. Decidimos ponernos frente a los micrófonos para debrayar y, y, y que se unieran a las voces de nuestras cabezas, pero eh, de igual modo pues no haríamos toda esta logística y llegaríamos a este número si no fuera por y para ustedes. Entonces, muchas, muchas gracias por esparcir la infección. Recuerden suscribirse, recuerden decírselo a sus amigos, a la gente que más confianza le tengan. Y en el celular de su tía, la católica, suscríbanse también. Entonces, muchas gracias, nos vemos. ¡Ah!
0: ah se crea. hágale clic al me gusta, me encampana, me en suscribo, me en ¿Qué otros hay, Rich? Me ¿En qué? En notifican, me en comento, me en comento y me comentan. Y bueno, pues ya saben, es un placer, es un gusto, es un honor. Y qué gusto que estamos aquí de nuevo reunidos uh -huh. para abrir qué, doctor. La temible caja de Pandora. <risa> ¿Qué hay
1: hoy en la caja de Pandora? Hoy en la
0: caja de Pandora tenemos los juicios de
1: Salem. Para el episodio de aniversario el número 71 que Ricardo.
2: <risa> Efectos de sonido. <risa> <risa>
1: <risa> Punto guaf. este Tenemos los juicios de Salem Para el episodio número 100, episodio aniversario Episodio 71 uh, Los juicios de Salem, 29 de febrero De 1692 Era un día como cualquier otro En Salem, Massachusetts Se olía el excremento en los campos Se comía el moho en los panes eh, teníamos un montón de puritanos al borde del paroxismo en la Salem Rural y otro montón de puritanos al borde del de, eh, capitalismo comercial en el puerto, en la ciudad de Salem pero lo que era diferente esa mañana, el 29 de febrero era que iban a acusar a Sarah Goodman a... ¡ah! se me fue el nombre de la otra Sara es que son dos Saras además es que o sea, la es
2: cuando la quemaron, Chiste negro
0: además, 29 de febrero, días si y agos o sea, uh -huh. mala Sa idea Sarah Goodman, Sarah Osborne y Tituba, eran acusadas
1: formalmente por el alguacil de Salem de brujería.
0: A ver, a ver, Tituba, ¿así Tituba. se llamaba? Era una esclava. Ah, era una esclava, ok, vale, pues, valen nombres poco un, convencionales.
1: Un día asiago, un año bisiesto, que además era el calendario juliano todavía. Los registros de Salem se, siguen manteniendo el calendario juliano, por eso eh, no están de acuerdo. Bueno, más bien que estén de acuerdo, es enero, febrero. Y 91, 92... ...entonces en los registros históricos de Salem... ...están las anotaciones de... ...bueno, a ver, esto fue... Eh, ...1692, pero con el Juliano... ...se recorre un año, entonces... ...han tenido al menos el cuidado en el archivo de decir... ...a ver, esto es así.
0: ahí les faltaba el tendero que sacara calendarios cada año... ...junto con... ...el regalito de la Navidad, ¿no?
1: Voy a hacer un paréntesis, yo estoy muy molesto... ...porque mi tendero de confianza... ...alias, eh, mi puesto de carnetas de confianza... ...sí me dio mi bolsa este año... Pero estoy muy ofendido que era de tele y no de lona. No soy una señora completa, amigos. Quiero que lo sepan. Estoy incompleta. Man. ¿Pero sí te dieron calendario? Eh, sí, está por allá hecho. Esto es este lo, lo, lo había colgado, eh, <risa> ustedes que están viendo ahorita en YouTube y si no corran, ahí donde están viendo a ese Lovecraft, ahí había colgado mi calendario. Pero Ricardo me dijo que nunca me iba a visitar. Por si no me visita. Entonces dije, pues no. A lo mejor ahora sí quiere. Entonces lo cambié por ese Lovecraft. Oye,
0: siempre es padre un calendario
1: en la sí. pared. O sea, te no, da...
2: Que, que te enseñe el que tiene, güey. Está culerísimo, O sea, ¿qué puede ser que más culero?
0: O sea, ¿un payasito chillando en la portada o qué? Son
1: unos niños con unos juguetes de madera. No. O una de canes
0: así como en, en este taller mecánico. Sí, taller mecánico. Pero bueno... Así. Ex primera dama de México. Estamos, este, debrayando un poco. Pero perdón, es que los calendarios y... Es una larga, larga tradición aquí de México de las tiendas. Cuéntenos si en su país pasa. Yo estaría muy interesado saber si
1: esto pasa en otros países sí. que les dan recuerditos de fin de año. Sí,
0: es el tendero, el panadero, el de los carnitas. Todos... ¿Pero sabes
1: dónde nos daba recuerdos de fin de año? Mm.
0: En Salem. Bueno, Salem, Massachusetts. Estaba pasando por esta crisis histórica en la cual... En la cual llegaron a un paroxismo... Y si vienen a ver. Qué ¿Qué es refiero? paroxismo. ¿Qué es paroxismo,
1: doctor.
0: A ver, paroxismo, según yo. No, y, sí no tengo aquí, y no tengo aquí el diccionario, porque luego hay gente que usa palabras domingueras como exégesis y te quedas con el. Hmm. Creo que le he oído en algún lado, pero bueno. Pero esto está basado en una historia real. ¿eh? Pero sí, da sí, pues, una conversación casual. Con alguien que usa exégesis, no más casual. Pero bueno, el punto es: según yo, paroxismo es un estado tal de agitación mental en el cual la gente comienza a caer en estados de. ¡Histeria colectiva! Ta -tata ta -tata! Ta -tata! Tata! Bueno, prometemos que un día tendremos así la animación abajo con edecanes bailando. pero No, con gatitos bailando. Ay, sí, gatitos. Si pones gatitos, a mí me encantaría. Pero <ríe> bueno, el punto es... Eh, la gente se comenzó a agitar mentalmente y comenzaron entre ellos a provocarse un estado de histeria. En el punto de que, pues bueno, se llama miedo colectivo. O sea, comenzaron a tener este tipo de terror... ¿Algo está pasando? ¿Algo no está bien? Estamos siendo embrujados.
1: A ver, pero entonces vamos a hablar de los juicios de Salem y particularmente del caso de estas tres mujeres con lo que comenzó uno de los episodios más sangrientos de la persecución de brujas en Norteamérica y en el mundo. Porque aunque lo tenemos, y esto es importante, arquetípicamente en nuestras cabezas cuando pensamos en la
0: cacería de brujas se piensa como un gran fenómeno. Y en realidad eran casos bastante aislados. Se llama linchamientos y normalmente son feos y rápidos. O sea, la gente no hace un gran, gran show de matar a alguien. No, o sea, a ver, lo, lo, el santo oficio, la inquisición o cualquier oficina
1: que se hiciera cargo de esta persecución en cualquier parte del mundo, eran casos realmente que eran o incómodos políticamente o que eran casos de historia colectiva en los cuales la, la autoridad, ya sea eclesiástica o civil, Tenía que hacer algo para calmar los ánimos.
0: Sí, y ahí sí hacían un gran show, pero, uh -huh. pero normalmente, era raro, en realidad. Sí, normalmente, cuando una comunidad decidía que era hora de ajusticiar a alguien por justas o por injustas razones, uh -huh. no era un gran show, o sea, era algo bastante molesto, bastante incómodo. Sí lo hacían, se acababa el asunto y nadie le gustaba volver a hablar de él. De acuerdo, y los juicios de Salem fueron el producto
1: de una paranoia muy común y hasta histórica, o sea lo estamos planteando, no. Entonces, Oigan y así ¿qué, nada qué, más qué, como qué, por qué?
2: puro contexto, eh, nos ¿Mm? ubicamos en Salem, Massachusetts, Estados Unidos, hace hace pío y esta gente son peregrinos todavía, o sea son no son peregrinos, este, puritanos, sí puritanos.
0: sí sí, Pero, sí son como los del Quaker
2: Oats y, ah, okay. y de los del día de gracias, así, religiosos. Creyentes, fundamentalistas flagelo la espalda todas las noches para pedirle perdón a Dios Ok
0: uh, Sí,
1: casi casi Sí, eran ya. fundamentalistas religiosos Ahorita tocaremos más adelante cómo es que llegan allí Porque tiene que ver con esto O sea, la concepción que tenemos de lo brujil eh, Pues es que ni siquiera es medieval Es más posterior, es más de la edad moderna Y en, particularmente en Estados Unidos eh, Tiene que ver con eh, eh, la Biblia del Rey Jacobo Pero a ver, entonces Antes de que lleguemos a la parte de los juicios dura ¿Qué es una
0: bruja, doctor? Ay, Dios. Bueno, tuvimos un especial de brujas con Cutberto, si recuerdo bien. Hola, Cutberto. Este, Pero, en general, así como que trayéndolo a lo que yo recuerdo que concluimos en el programa. La brujería es una religión ancestral que es más de la tierra y está más conectada con creencias de la naturaleza. O sea, no es que adoren precisamente un dios pagano, o sea, depende, pero sí hay variantes. Sin embargo, casi siempre es una... Grupo de personas que están muy conectadas con el entorno, ya sea con el cerro, con el bosque, con el lago. Es un poquito animista en el sentido de que veneran a la naturaleza y trabajan con ella. Ahora, eso obviamente no le gustaba a ninguna iglesia, ni la católica, ni la cristiana, ni la protestante, ni la musulmana para eso. Porque es gente que está en el borde, o sea, pueden ir a misa, pueden persinarse, pueden agarrar el agüita bendita y echársela en la cabeza... Pero, pues tiene prácticas que no son enteramente las que se deben. O sea, no lo hace la gente decente. Entonces se comienzan a inventar todos estos rumores de los aquelares en los que las mujeres salían desnudas a bailar en el bosque con la, con el, la gran bestia cornuda, el maestro Leonardo. Y bueno, pero eso ya es exageración. O sea, y como hemos visto, por ejemplo, con el tema de los judíos en Praga que eran perseguidos,
2: uh -huh.
0: es exageración. O sea, la gente le inventa mentiras a los otros como para justificar esa separación de nosotros, ¿no? Es que nosotros estamos bien porque hacemos esto, y ellos están mal porque hacen esto. Y entonces de ahí comienza esta como separación, porque obviamente religiones antiguas fueron extinguidas por la iglesia católica en Europa, no quedó nada. Sin embargo, quedaron ideas, quedaron creencias. Entonces, en todas las regiones de Europa, no les voy a decir que en una en especial, siempre había un bosque que estaba embrujado, siempre había una montaña en la que pues, se veían luces raras en la noche, ¿no? Gainiuken. Gainiuken, y ahí era, ahí se juntan las brujas y los diablos y los demonios, o sea, es... era la idea, o sea, pero sí, efectivamente se fue como que exagerando y romantizando la idea de la brujería, en general es gente que vive muy normal, o sea, viven en su ranchito en las bordes del pueblo y... Dejan, dejan ofrendas en los árboles de cada solsticio, o sea, tampoco tenían que ser gente que hacía peregrinaciones o que salían con, con grandes antorchas en la noche, ¿no? Sí, en realidad si me lo
1: preguntan ahorita que decías esto último, las peregrinaciones y antorchas eran mucho más comunes en los rituales católicos eventualmente que en cualquier otra religión, o sea, sí había como estas fiestas paganas de las bacanales y estas celebraciones de cierres. Pero por ejemplo, no sé, pensé ahorita la Santa compañía ¿Mm? eh, eh, estas efigies ¿no? con sombreros puntiagudos que ahora ya hizo todavía más infames el Ku clan pero que salían en la noche.
0: Oye, ¿qué tal el juego de Blasfemos? ¿Cuál juego de Blasfemos? Hay un juego de Steam que se llama Blasfemos. Qué, de qué va? Eh, pues es, es bien onda Castlevania, pero el protagonista es un nazareno. Uh -huh. No sé si has visto a los nazarenos, son de los desfiles de Semana Santa allá en España, creo que en Barcelona Creo
1: que sí los he visto
0: y de ahí agarran este protagonista que pues anda con esta máscara y con la corona de espinas y anda con un espada matando gente. Pero digo, de nuevo, <risa> no, está bien chido el juego, está bien No, loco. no, me queda claro, solo fue como, ah, ah, sí, esto escaló muy rápido. ya no, pero pues digo, es la misma idea, o sea. Ajá. Pero entonces, a lo que
1: voy, digo, la santa compañías es eh, son figuras míticas, pero al final yo asocio más a este tenebrismo, si, si cabe la palabra, a los cultos cristiano ¿sabes? Sí. O sea, la comunión con la naturaleza me parece más lógica de, claro, a ver, si estoy cosechando, si estoy sembrando, si estoy tomando de la tierra para vivir, me parece lógico que genere un, una ritualística alrededor de esto, ¿no? Uh -huh. Ah, ese
0: señor que está en la cruz sufrió por ti y ahora tú sufres por él. Sí. Y hay que, uh -huh. hay que desfilar en la Semana Santa azotándonos mutuamente uh -huh. para que nuestra sangre se purifique. Siempre es mejor bailar bajo la luna. Pues... Suena más divertido. Pero entonces,
1: tenemos este arquetipo, incluso hasta de los sombrero puntiagudo, nariz ganchuda, eh, verruga, bueno, hasta hebillitas en los zapatos, ¿no? O sea, le ponen su hebillita. Porque parte de nuestra concepción contemporánea, de la concepción moderna de las brujas que viene de este periodo. Uh -huh. O sea, si pensamos en brujas, normalmente pensamos en ellas, ¿no? Eh, por eso quería tocar primero la parte de. Eh, bueno, primero hay que subirnos en el autobús mágico y viajar a 1600 música de chispitas sí. y eh, quería tocar la parte de cómo surge la biblia del rey Jacobo porque también ahí se hacen las primeras menciones traducidas al inglés y en un inglés vernáculo sobre las brujas
0: ah ok, cuando traducen la biblia uh -huh. de latín al inglés uh -huh. comienzan a traducir algunas palabras y ponen witch uh -huh. Ah, ok, todo fue un rollo de traducción entonces
1: eh, y más que de traducción de no poderlo interpretar abiertamente me explico eh, el hecho de que existe esta, esta Biblia del rey Jacobo, que es muy famosa y pues no es realmente la mejor traducida, pero fue muy difundida, eh, parte de que los puritanos en Inglaterra en 1604 quieren reunirse con el rey porque le quieren exigir nuevas reformas a la iglesia episcopal de Inglaterra. Para que tiendan todavía más al protestantismo y sobre todo al calvinismo y se aleje más del catolicismo. Entonces, con es, puntos muy específicos como eh, suprimir ciertos títulos, ciertos cargos y eh, no usar anillos de bodas, o sea, porque eso era de los católicos. O, o,
0: o, 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 a ver, Ajá. espérame. ¿Querían decirle al rey Ajá. qué hacer? Querían solicitarle reformas, pero
1: sí, o sea, a ver, si te llamas el rey Jacobo, defensor de la fe, y llega alguien a decirte que debes reformar la fe, no va a acabar bien eso. No va a acabar bien. Entonces, en principio le piden una nueva traducción, eh, porque además la Biblia que había traducido era la Biblia de, eh, de Ginebra, que era la que utilizaban los obispos, mm. que venía de una traducción latina común, de una traducción griega común. Pero era como, no, 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 necesitamos una Biblia que a nosotros nos agrade y se acerque a la fe, pa, 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 pa. Y él como, ah, ¿qué más quieren? Que reforme la iglesia. Ah, yo creo que eso no se va a poder. Mm, yo creo que ya se acabó esta reunión. Sí. Entonces, acepta la traducción porque si sí lo ve... O sea, la Biblia de los obispos la ve mucho más calvinista que, que otras. Y dice, ¿sabes qué? Este es el buen, un buen momento para poder depurar eso. Porque el calvinismo, eh, digo, es una corriente con unos puntos muy específicos, pero en principio habla de la posibilidad... O más bien, de la capacidad de Dios absoluta realmente. O sea, de verdad, Dios se manifiesta en todas las cosas. Entonces, pues eso como que le resta... Eh, ese
0: privilegio que tienen los reyes por derecho divino, ¿no? A ver, yo, yo aquí solo estoy viendo una discusión religión uh -huh. contra Estado. O sea, literalmente es la Biblia como una herramienta de propaganda y que importaba mucho escribirla en el inglés con uh -huh. las palabritas mágicas para uh -huh. que la gente que la leyera reconociera que el rey era la autoridad absoluta y no meterle ideas de otras corrientes como el calvinismo, uh -huh, uh -huh, uh -huh. que eran mucho más estrictos y menos um, tolerantes de la autoridad del rey.
1: No, y además de menos tolerantes, eh, el hecho de que si Dios tenía ese poder absoluto, ¿quiénes representan a Dios, queridos amigos, en la tierra? ¿Ricardo? ¿Por 300 puntos?
2: Los... ¿Quiénes representan a Dios? Los que lo creen, los que lo rezan. Bueno, el Papa. Hay...
1: El Papa, bueno, y en este caso los obispos, la iglesia, sí. no, es los clérigos.
2: Es,
0: es genial en las películas inglesas mm -hmm. que odiaban al Papa, ¿no? El Papa <ríe> era el anticristo. Entonces hay una frase muy buena de esas películas. What kind of popery is this? <ríe> ¿Qué clase de papismo es este? De hecho, sí es cierto, esto, eso lo eliminé del texto de, de
1: donde me basé porque, o sea, estaba cagado, pero sí lo dicen, dice es que ¿Eh? todo esto que les dije que
0: querían eliminar sí lo mencioné, así como de todo ese poperismo. Es que sí, o sea, tenían tal frustración, o sea, es que de nuevo esto es como el hijo rebelde que niega al papá, ¿no? O sea, y no, yo no soy como mi padre. Pero estos señores estaban tratando de editar fuera de la Biblia todo lo que consideraban que había esa influencia católica. Entonces era muy gracioso porque se pues, estaban azotando tanto que ya llegaban a las exageraciones en cuanto a su austeridad, ¿no? Entonces, bueno, eh, el rey, el rey dice: Vamos a hacer una nueva traducción. Eh, no Me conviene cede. a mí hacer una nueva traducción, más bien.
1: Exacto. No, 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 no cede ante la reforma de, de, de la iglesia. Y en 1611 tenemos la, la versión del rey Jacobo autorizada, que no hay registros de que realmente le haya dado su pulgar de enhorabuena, pero bueno, ya ay, se le encargó a unas accidente. personas
0: que sabían hacer lo mejor que él y ya, salió la no, versión del claro. rey Jacobo con su foto en la portada. <ríe> Así del bestseller del New York Times. Pero obviamente no le gustó a los puritanos. Porque dijo, les fal le faltó más seriedad. Le faltó... Ja,
1: métele más diseño, carnal. Entonces... No, no. Le,
0: le faltó más seriedad. Más austeridad. Que se azoten más duro los patriarcas bíblicos. Que sacrifiquen a sus hijos con más celo bíblico. Ajá. Apuesto que era eso. Pues más mole
1: seguramente. El punto es. Eh, en 1611 se imprime... Esta edición se convirtió en la traducción inglesa más leída en ese momento, y aunque el texto apenas menciona la brujería y las formas de diferenciar a una bruja de una persona normal, o los pudores que supuestamente tenía, eh, pues tiene 12 menciones que fue lo que empezó a destacar en esta versión.
0: Suffer not the witch. <risa> eh... La bruja de Endor. En... Sí, viene la Biblia Sí, 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 sí. Endor no es no, Star Wars Es que, o que sea. justo
1: me cruzaste los cables porque fue como Sí, es cierto, esto sale
0: en la Biblia Sí, o sea, vaya, lo que pasa es que antes probablemente era otra la palabra o sea, Y entonces uh -huh. comienza la palabra Witch a Aparecer dentro del texto Pero lo interesante es que entonces aparece en la mente colectiva La idea de la bruja Literalmente uh -huh. La Biblia del rey Jacobo Crea y asienta la imagen de la bruja como un verdadero peligro uh -huh. y como está en la Biblia y la Biblia le dictó Dios, uh -huh. claro, la tradujo el rey pero la Biblia le dictó Dios, Dios ya advertía de la brujería, Dios ya sabía de las brujas y por eso, por eso no hay que tolerarlas. Y de
1: hecho, justo como lo estás mencionando en tu paroxismo... eh. eh. Porque cuando uno hace fotosíntesis, la exégesis del paroxismo.
2: Wow. <risa> Mal chiste.
1: Eh, en el éxodo 22.18 dice textualmente: A la hechicera no dejarás que viva. ¡Suffer so not the witch! ¿Y ya? Sí. Eso lo mete, lo embuta entre dos frases. Una que te da consejos de cómo pedir y dar una buena dote. Así mire. Ajá. Y otra que tiene que ver este, sobre uh, 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 la desaprobación de la crueldad. O sea, condena a la crueldad. Y en medio de esas dos o sea, frases, mete esto de la bruja. Y es como... y ya? Ajá, y luego, o
0: sea, pero ¿cómo? Ilústrame. Ah, pero ¿cómo les foto? gusta repetir eso? O sea, esta, esa frase de Not the Witch es tropo común de toda película y serie de Hollywood con respecto a la brujería. Uh
1: -huh. Y en todo el éxodo, al menos en este primer libro del éxodo, no la vuelve a mencionar. Solo uh -huh. la ponen ahí.
0: No, lo que pasa, y de nuevo aquí nos falta un experto en traducción bíblica, porque sería interesante oír la palabra que uh -huh. se usó original, ¿no? Uh -huh. eh, porque de nuevo, el concepto de bruja siempre ha habido algo parecido. O sea, no vamos a decir que es igual a la bruja de esta época puritana a la bruja de la época de cuando se dictó el éxodo. Yo no sé cuándo fue eso. Pero sí es como común, ¿no? Entonces, de nuevo, ya de ahí se colgaron. O sea, lo peor es que eh, es que de nuevo... En el éxodo vienen muchas previsiones rituales que Dios le dicta a su pueblo pues para evitar algunos problemas técnicos. Uh -huh. En cuanto a, son una tribu que está itinerante a través del desierto. No coman mariscos del Mar Rojo, por amor de Dios, se van a morir. Hay una bacteria en el Mar Rojo que si comes mariscos te mueres por <risa> ¿Es ella. ¿En serio? <risa> sí. Por eso, no por eso no comen mariscos. En el Mar Rojo uh -huh. hay un bicho uh -huh. que cualquier cosa que agarres de ahí te vas a morir. Bueno, te va a dar una hincha diarrea loca y te vas a morir por la diarrea.
2: Uh -huh.
0: Pero como la gente no entendía Va la tu Tuvo que decir Dios <risa> No comas mariscos Igual los, el puerco No comas al puerco por la triquinosis Que era un verdadero problema de ese lugar ah, Y entonces te inventas la leyenda
1: De que los hijos se convirtieron Y por eso no puede volver a tocar el
2: puerco oh. Entonces, y perdón si lo estoy resumiendo mal Solo quiero que vaya con la historia un pendejo que dijo, yo sí le, yo sí sé interpretar a Dios, les voy a decir cómo está el pedo. Escribió un libro y puso ahí todo lo que él quería, como él lo quería. Y se aprovechó de la fe de la gente para hacerlo. Y dentro de todo ese desmadre, puso esta frasecita de mata a la bruja. Y no dio más explicaciones. No, como no sabemos Boabert, si la pusieron. Cuatro minutos y Ajá. todo el mundo dijo, ¿qué es eso? Deme más contexto. <risa> no sabemos si la puso
1: él o si la puso nah, el traductor. Okay. Okay. No, es eh, lo que dice Gerardo, no sabemos si venía así en el texto o que venía en el texto griego. Pero es nah. la mención que hay. Entonces, dentro de las ediciones inglesas, porque además sí se reprodujo, como les decía la Copy -paste. de Jacobo, pues se mantuvo. Ahora, en Deuteronomio 18, 10, 12, Ay, dice yeah. esto. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con
0: Jehová. Claro. Cualquiera que hace
1: estas cosas. Ajá.
0: Si sigues leyendo un poquito más, luego te ordena tener las patillas largas. <risa> y sí, son muy buenos para reclamar al agorero <risa> y al que lee los eh, agueros, pero yo no veo a los puritanos con las patillas largas. No, ¿Has no? leído esto con calma? No, es que en serio. es pecado ir al baño. Es que en serio, <risa> o sea, es, es ridículo luego cómo se cuelgan del párrafo 2. Sí, pero no leen el párrafo 3. O sea, es donde dices, mano, pues si quieres ser de veras. este... Cuarenten. Pues digamos que. Clavado lo que dice el libro, al punto uh -huh, de hacerle uh -huh. caso en todas las órdenes, pues ves tu rollo, ¿no? Pero pues le caso a todas, no solo me se selecciones las que te convienen, porque qué cómodo, ¿no? Y, sí, sí, ¿no? Sí, y luego sí. vienen unas ordenanzas bien pesadas hacia eh, que si se muere la el marido, la esposa se tiene que casar con el hermano, y es tradición de ese pueblo, yo no voy a decir que está mal, solo que es bien cómodo que los puritanos toman lo que les conviene de esta estructura... Uh -huh. Y lo demás, ay, no, pues eso no me acuerdo O sea, yo sí tengo porquitos, porque verás El bacon sabe bien rico <risa> Así de, si Dios No hubiera querido que comiéramos
1: cerdo No hubiera hecho todas sus partes tan deliciosas <risa> ¿Qué pinche qué Es bien rico, <risa> o sea, sorry O sea, la verdad
0: yo sé que hay gente vegetariana Que considera que es una crueldad Terrible, pero es bien sabroso <risa> o sea, Ya vieron los tacos de carne No, no, empatizo con ellos, qué bueno que no, ellos consideran vez, sí. Que pues, está bien, si quieren ser Vegetarianos, pero yo no puedo yo no puedo, qué tristeza. ¿dónde? Imagínate a los que tienen porquitos de mascotas, o sea, yo, yo siempre los veo, o sea, están tiernísimos no, los no, animales. No, de acuerdo. Están tiernos, o sea, son te... muy lindos. Cuidado pero, con
1: que te muerdan, pero son muy lindos. Pero
0: son chuletas andando. O sea,
1: es así <risa> como o
2: sea,
1: de catacoba, es que los amo y quisiera que no mueran, pero ya los probaron. Pero es que pobrecitos, Vean sus ojitos. Ay tantito tocino. <risa> Se
2: está yendo sí. lado, lado,
1: lado. Ok, este pasaje que les leí. ...forma parte de los consejos que Dios le da a la tribu de Levi... ...para que sus sacerdotes... ...no adopten ninguna de las prácticas prohibidas religiosas... ...que van a encontrar en las tierras, ¿no? O sea, tú vas a deambular por el mundo... Eh, ...no te olvides que yo soy un dios celoso y esquizofrénico, ¿no? Entonces, eh, el Deuteronomio sitúa a las brujas en un contexto... Eh, ...básicamente te dice... ...es bruja o brujo... ...que además ese es el asunto... ...nunca se hace una distinción de género en la Biblia... ...pensemos que esto viene del griego que viene del inglés... Yo no soy un lingüista de la gran ciudad, amigos, pero también el asunto con otras lenguas es que pues tenemos palabras que son neutras. Sí. Son neutras, entonces podrían referirse tanto a un hombre como a una mujer. Entonces, bueno, eso generó un campo para que fuera como... Mmm, y si aprovechando nuestra estructura patriarcal decimos que las brujas son mujeres... Sí, ¿por qué no? Metemos un poco de esa misoginia que tanto nos hace famosos. Entonces, bueno, para el deuteronomio y lo que la, la puerta que abre esto que les acabo de leer es que son todas esas desviaciones de la norma religiosa, son nigromantes que intentan practicar la magia, astrólogos y adivinos que aseguran ver el futuro. O sea, en esa ambigüedad entra todo esto.
2: O sea, pues básicamente cualquier pendejo que no haga lo que yo quiero que haga... Es Sorpresa, le diste al clavo.
1: Le diste al clavo, ¿no? Entonces, eh, los principales peligros que pretenden observar sobre la brujería es que la práctica de la brujería queda excluida de la ortodoxia religiosa, you don't say, y la brujería es aquello que nosotros, o sea, nosotros, tribu elegida de Dios, no debemos practicar. O sea, a través de un argumento falaz lógico,
0: definen a la brujería por lo que no es. O Esa es la otra edad. Uh -huh. Así de fácil, o sea. Eh, desde estas tribus adoran ídolos paganos. No creen en Dios, ¿no? Y la brujería se acaba volviendo como una especie de... De algo oculto, o sea, de algo que... La gente dice que es creyente, pero a nuestras espaldas se está saliendo a bailar al bosque, güey. Y no lo vamos a permitir, o sea. Entonces ya lo resumiste en una palabra. Lo definen por lo que no es,
1: entonces todo lo que no somos es brujería. Que digo, entiendo que hay facciones radicales y que no, no podemos ver de una forma absoluta una interpretación dogmática religiosa, ni como no practicantes ni practicantes, pero, por ejemplo, el argumento que utilizan los, los fundamentalistas religiosos del Islam, pues la guerra santa es contra todos los infieles, ¿no? ¿Quiénes son todos los infieles?
0: Todos los que no son musulmanes. Que curiosamente hay un pequeño corolario de eso que dice que los pueblos de libro deben ser respetados. Y los eso. pueblos de libros son los cristianos, los judíos. Uh -huh. O sea, en teoría, técnicamente, si sigues un profeta y tienes un libro con esas enseñanzas, Podrías pasar la prueba, <ríe> o sea, así que, pero pues, depende a qué grupo le estás preguntando, porque luego hay unos muy fundamentalistas. Pero es lo que dices: el libro, con, con todas sus contradicciones, tiene, tiene cláusulas muy específicas que el que lo interpreta se las pasa por el arco del triunfo, que es lo que estamos viendo aquí. Sí, pues es cómodo. O sea, es aquí tengo ese libro que me dice que te tengo que quemar de, de facto, pero quizás puedo como que navegar esa línea gris y dejarte ser, ¿no? Ahora, la otra es la del espíritu familiar,
1: que es algo también como, tanto como figura, imagen, tropo en las películas y en la literatura, eh, los espíritus familiares de las brujas, que por alguna razón, y ahorita vamos a eso, se asociaron a los gatos negros en Europa.
0: Ah, pobres gatitos. Oh, sé.
1: Estas, eh, la, la cuestión de los espíritus familiares tuvo una, importante, eh, una importancia notable en las acusaciones contra las personas sospechosas de brujería cuando empezó la edad moderna.
0: A ver, ¿pero qué es un familiar? Eh, bueno, un padre, una madre, un abuelo, un primo. <ríe> por un eso canto? pregunto, para evitar esa confusión.
1: Bueno, los espíritus familiares, hasta donde yo lo entendí, son estos espíritus de la naturaleza con los que se... Bueno, a ver. Desde lo brujil es el espíritu de la naturaleza con el que tiene contacto la bruja. Desde lo católico-cristiano demonizado, el espíritu familiar es eh, fundamentalmente el contacto que tiene con este mundo oscuro. Sí,
0: de nuevo, no hay una definición de libro, ¿eh? Pero para explicarlo bien. ¿Ves, güey? ¿Ves, güey?
2: ¿Ves, güey? Pues como, ¿y tú qué crees? Ah, sí, no, está mal, no hay nada aquí. No, 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 no vaya. <risa>
0: vaya, yo lo ya, ya te arrastraste por el piso yo, tú solo, no, güey. <risa> yo, yo, yo lo que quiero decir, y no era para tirarle a Férez, Pueden tener opiniones diferentes. Tratamos ahorita de encontrar una definición en común, pero entendamos, lo que estamos diciendo es lo que se entiende y de veras que no hay una definición tan clara. Efectivamente, hay una diferencia muy muy clara entre los familiares de los Grimorios uh -huh. y los familiares de las brujas. Sin embargo, es de nuevo una línea muy gris en la que se mezclan y de repente el familiar de la bruja es un familiar demonio. O a veces no y es un espíritu elemental. Pero en general, ¿por qué se llamaría familiar? Porque es parte de tu familia. Uh -huh. Entonces, literalmente estamos hablando de una adopción. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Es lo que se llama el pacto. El pacto con cualquier espíritu de la naturaleza te hace que entres en la familia. Y en el momento que eres la familia, así bien bien cosa nuestra, pero el punto es, en el momento en el que entras a esto, lo que queda como testimonio de este pacto uh -huh. es, haz de cuenta, la embajadita del espíritu contigo. El cónsul. Sí es el cónsul. El gato es tu cónsul. <risa> sí, por eso. Entonces, este, literalmente, es esa conexión con esa potencia mayor, o sea, con uh -huh. ese espíritu más grande, a través del familiar. Y normalmente las leyendas son que el familiar era tu maestro. Era el que te instruía, el que te decía cómo hacer las cosas, el que te de, recomendaba qué hierbas usar, qué hierbas no usar. O sea, era como una especie Salem de... ¿Como de Sabrina? Sí, parece ¿Eso broma. Eso es un
2: familiar. Eso es un familiar, parece broma, pero sí. Acabo de resumirles es... todo el pedo.
0: Gracias. Ahora, por una cuestión estereotípica
1: <risa> una cuestión estereotípica y de, y de prejuicios, en principio se asocia a los gatos negros uh -huh. en Europa. Que es muy curioso cómo funciona eh, la historia, ¿no? Porque en el momento en el que pasa eso, obviamente todo el mundo empezó a deshacerse de los gatos negros y al bajar la cantidad de gatos en Europa, propició que proliferaran las ratas, lo cual propició que proliferara la peste negra, lo cual mató a dos tercios de la población en Europa.
2: Por Pero así bueno. lo quería Dios, así que no andes diciendo que no sirvió. ¿Mm? Es pues, el plan de Dios.
1: tenemos una pandemia y aquí estamos aguantando. Yo creo que ya no, ya no ve cómo se deshace de nosotros. Pero bueno. El punto es, Deuteronomio eh, da un poco más también de detalles sobre eh, los familiares. la prohibición de la brujería. Y pasó a sus hijos por fuego en... No es cierto, perdón, no Deuteronomio. Manasés en Crónicas. Y dice... cómo dice dice Y pasó a sus hijos por fuego en el valle de los Deinom y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Eh, pues en teoría esto plantea el hecho de que no se deben de cuestionar las prácticas de Dios no, O sea, un poco lo que Jacobo planteaba al momento de hacer todo esto Es como, eh, no se puede cuestionar a través de otra práctica Y que yo siempre lo conecto a este Dios de la guerra y esquizofrénico ¿no? O sea, soy un Dios celoso no quiero que, que, no cuestiones, que te expandes de otra forma, no, cuestiones. no cuestiones.
0: Es como si vas con un doctor y te dice, usted tiene tal enfermedad. Oiga, doctor, pero quisiera una segunda opinión. No, no va a buscar una segunda opinión porque entonces soy un médico celoso y lo voy a matar.
1: Y la historia de Manas es básicamente es que después de tener prácticas que no son del agrado de Dios, se da cuenta de su error y se humilla ante Dios. ¿no? Entonces es como, sí, sométete. O sea, no solo reconoce tu error, sino
0: humíllate ante mí para, para que te vuelva a albergar en mi seno. O sea... En <ríe> mi o seno. <risa> Expiación, <risa> o sea, <risa> literalmente hace un acto de contrición Ya de haber estado bien, Meryl, Ha de haber sido de revolcarse sobre cenizas y demás uh -huh. Y luego ya consigue que Dios lo perdone
1: sí, entonces, Tuvo suerte Sí, le salió barato, pudo haberlo convertido en sal ¿O Un relampagazo El punto es, y, y, y lo veo en tus ojos, y lo veo en tus ojos Seguimos sin saber qué chingados es una bruja, según la Biblia Nadie lo explica y nadie, nadie lo va a explicar Nadie lo explica, nadie lo explica entonces, eh, ay, me perdí aquí, tenía algo que les quería leer. Nadie lo explica y puesto que la Biblia no aclara cómo identificar a una bruja ni cómo tratar una vez identificada, los teólogos se adjudican la misión.
0: Mira, también pasó con los ángeles. O sea, entendamos que también cuando... Oye, ¿qué es un ángel? Ah, eh, ¿Pepsi? Sí, exacto. El punto es... <risa> Tuvieron que eh, los teólogos se tomaron a la tarea y vaya, hay, hay unos, eh, hay todos unos de Brailles bien bonitos sobre los ángeles. No estoy enojado con ellos, pero sí es un rollo bien pesado luego de descripción. ¿Cuántos ángeles pueden bailar en la cabeza de un alfiler? Y cosas ah, así que, que que son de brayas teologales tan estúpidos. Pero bueno, era esa necesidad de explicar cosas que no tenían explicación en la Biblia y que de cierto modo había cierta curiosidad. Y créanme, se peleaban duro, pero el punto es... La sí, pero brujería que digas entonces... ¿Qué pasa
2: con todo, güey? O sea, pasó con la Biblia y pasó con Tolkien, güey, de que querían... Todos queríamos más y, bueno, ¿y qué pasa con esta persona que sale dos páginas o dos palabras, güey? Es lo ¿Y mismo, por, güey.
0: ¿Y por qué luego te dan una serie
2: <risa>
0: completamente... Random, basada en hechos random Porque no tienen derecho sobre las propiedades intelectuales De Tolkien como para poderla hacer bien Y en vez de negociar y pagar por ello Me voy a inventar historias ¿no? Me voy a inventar historias, fanfiction es Lo mucho mismo los... digo yo
2: de la pasión de Cristo wey. ¿Cuál era la necesidad? <risa> Ninguna Y en Semana Oye. Santa toda la puta semana En el pinche Canal 5 toda, en
0: wey, wey. Eso es de, de siempre Siempre estaban las películas mexicanas Con este actor que se me va su nombre haciendo la de Cristo Y luego ya se pusieron las otras versiones La de Cefirelli. Y no sí. sé si ahora se atreven a pasar la de Gibson porque esa ya sí. está ya está rayando en el sadismo, o sea. <risa> Tiene mucho bueno.
1: mole. Ya está ya nada de que le hagamos reseña aquí.
0: <risa> un día, o sea, aunque todos <risa> saben que acaba así que pues pierde un poco. Spoiler, Cristo muere al final. Esta no, esta no necesitaría spoiler, pero bueno, el punto es... Eh, todo, el punto eh, es...
2: Ay, perdón Suelta, ¿Eh? vale, suelta, suelta, suelta. No, no, suelta. Suelta. no solo pues era como para ubicar que todo este contexto es para ubicar lo que la gente pensaba en Salem a la hora de que todo o sea, esto... De el punto de es de nadie Cristo, sabía. ¿no?
0: O sea, el puto, nadie sabía, todos sabían que existían las brujas y que eran peligrosos. Y por pa. sus sacrosantos huevos decían quién era bruja y quién no. Pero a ver, aclaremos. Entonces, ¿qué pasa con los puritanos cuando le dicen al rey, el rey Jacobo? Les dice, bueno, aquí está la Biblia, tráguensela. Y los puritanos dicen, oye, señor Jacobo, pero aquí falta más este, azotes, más mole y más severidad. Pasan nueve años y en 1600, eh, en 1500, no, 1620, eh,
1: en septiembre de 1620 parten a las nuevas tierras.
0: <risa> no, no, parten. <risa> bueno. Les muestran un hermoso Parque. barco, les muestran un barcote allí y les dicen, oye amigo, tengo una solución. Te puedes ir a la nueva tierra y allá pones tu fundamentalismo religioso. que quieras? Con toda la severidad que quieras, sin prostitutas y sin juegos de azar, porque parece que no te gustan. Porque nosotros ya no te aguantamos, o sea, así de fácil. Entonces suben a toda esta bola de orates religiosos y esos son... <risa> Los papás de Estados Unidos, o sea, den su idea. así cuando ven a los norteamericanos con su fanatismo y que la Biblia y que eh, Dios, bueno, de acá vienen, o sea, son hijos y producto de los fundamentalistas, entonces cuando dices, ok, pues es lógico que sean así, o sea. No, y no solo eso, porque además comenzó la persecución religiosa. Bueno, los persiguieron porque ya no los aguantaban. Entonces los metieron a un bote y los largaron también. <risa> los lejos. largaron
1: a hola, bueno a Nueva si Inglaterra. Creas? Países Bajos. O sea, de Inglaterra ah. salieron a Países Bajos, salieron al Nuevo Mundo, fundaron Nueva Inglaterra, tocaron diferentes puntos, unos huyeron a Francia,
0: eh, no les no ha de haber camino. ido muy mal allá, eh. Pues te sabes la noche de San Bartolomé. Sí, sí, ¿Sí? la de los Hugonotes. Uh -huh. La Reina Margot, excelente película. Sale Miguel Bosé. <risa> <risa> Me
1: encanta. Esto es historia Colectiva, amigos, donde podemos brincar de la reina Margota, los hugonotes, a Miguel Museo.
2: Y a partir de ahora voy a hablar como el del de resto del episodio. Solo por...
1: Pues nada más te faltan tres cubas para que te raspen más y ya eres igual Y que
0: comiences a ser terraplanista ya que
2: antivacunas.
1: <risa> sí. Y luego que te dé COVID y te sorprendas. Pikachu
0: sorprendido.jpg Pero bueno, el punto es... El punto es... Van este este es el
1: contexto en el cual suceden todas estas ideas... Y bueno, en principio mucha gente le ha echado la culpa a hongo en el pan.
0: ¿Al ergot? ¿Es que es bien famoso eso?
1: No, sí, pero al parecer no hay evidencia suficiente como para decir que difícil era quitarle el hongo al pan. No había de suficiente mo, o no había suficiente pan enmohecido, ni la gente que me hace suficiente pan enmohecido, como para que fuera realmente una causa de...
0: Yo no estuve ahí, no puedo saber. No, yo tampoco, <risa> pero el punto es ese, o sea... Eh, eh, bueno, vamos a eso. A ver, el... El centeno desarrolla un hongo que se llama el ergot. El ergot te puede producir alucinaciones. Uh -huh. Cuando se hablaba de todas las bloqueras que decían que las brujas hacían, parte de las explicaciones racionales del mundo moderno que dieron es que Estaban intoxicados con este hongo. Pero como bien Fer dijo, no hay suficiente evidencia y no hay suficiente... O sea, la cantidad es para que eso ocurra debe ser brutal. Brutal. Así que no era tan sencillo, pero bueno. Nunca sabremos por qué no comemos pan en esa época.
1: Pues no, o sea, es que uno ve un pan enmohecido y pues y tu lógica te dice, pues no me va a tragar eso
0: eh, Depende del hambre Ahora,
1: estoy de acuerdo, igual alguien sale en, la, en las nuevas colonias, el hambre era muy perra
0: Pues es que llegaron a un lugar bien agreste, o sea, porque de nuevo, suena fácil, pero no lo es tanto Llegar a un lugar donde no conoces a nada y no sabes cómo cazar ni qué comer, ni dónde vivir Levantar un asentamiento en medio de esa zona es difícil y pues cualquier cosa puede salir mal, o sea Todavía no, en voy, Europa Ellos
2: mismos hicieron la receta perfecta para eso Llegas, te encuentras a los nativos Les robas todas sus recetas y luego los matas Y ya, eh, ya de gracias. de
0: eh, Pues sí, pero estamos adelantando el reloj como 100, 150 <risa> años O sea, el punto está que no fue tan sencillo al inicio
1: No fue tan sencillo Entonces, en principio partimos de todo este fundamenta fundamentalismo religioso Y licencias teológicas a lo loco Que en el momento en el cual la Biblia menciona Sí, o sea, existe la brujería y la provisión de ciertas artes pero está tan ambiguo y tan limitado Que te doy permiso realmente de que lo interpretes Como quieras, pues tienes un montón de gente Interpretándolo a lo loco, y por gente estoy diciendo Hombres blancos de mediana edad Ahora, también algo que hace el rey Jacobo Que se hace en la biblia del rey, bueno en el periodo del rey Jacobo Y aquí a lo mejor tú podrás ayudarme un poco en eso La demonología que plantean A partir de allí Bueno, es que
0: de nuevo, miren Ya existía la teoría De la magia negra, o sea, no es algo Que aparece a partir del rey Jacobo no. Pero sí comienza a haber toda una definición del hecho, ¿no? Y además comienza a surgir, pues, interés. Bueno, ok, pero dame herramientas para combatir esto, ¿no? O sea, porque ya me estás diciendo que existe y yo no sé cómo puedo hacer. Y comienza a salir los cazabrujas, que en aquel entonces le llamaban The Cunning Folk, la gente astuta. Los astutos, por así llamarlos, eran gente que viajaba de pueblo en pueblo, te resolvían desde problemas de que tu vaca no podía parir. Hasta este, que tu mujer no podía parir. Y en todo el proceso casi siempre encontraban una bruja. Entonces hay toda una serie de recetas muy divertidas. Eran como médicos, veterinarios, barberos y de todo un poco. Y estos libros de esta gente traen muchas recetas para encontrar a la bruja. Basado en recetas completamente supersticiosas casi siempre. Pero muy divertidas, muy graciosas. Y obviamente con anécdotas y con testimonios de que es que entonces la bruja apareció, ¿no? Pero bueno, parece ya cuento fantástico. Y si de ahí abre un montón la literatura fantástica de la brujería. Al mismo tiempo, pues surge este libro que se llama El martillo de las brujas. Que bueno, también. Es toda una serie de explicaciones y recetas de lo que hacen las brujas, cómo combatirlas. De veras que, nacidos de la ignorancia... Y ese libro, pues, sí le hizo mucho daño a mucha gente. Porque, pues, comenzaron a... Ah, pues, es que si está escrito es neta, ¿no? O sea, oye, ¿quién se toma el problema de escribir un libro si va a mentir?
2: O sea, fue pues, un fanfic que acabó matando gente.
0: Exacto. Entonces, en el que Martí de las brujas, pues, viene toda una serie de recetas. Y, pues, sí se pone bien loco. Y hay otro libro, La Demonología del Rey Jorge, ¿o ¿cómo se llama ese? Bueno. Pensando. Este, lo subimos en no, 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 no. las notas, pero... Este libro también es muy importante porque tiene toda una serie de nombres de espíritus demónicos con los cuales las brujas hacen pactos. Es un libro interesante, o sea, de hecho es la base de la Goetia en muchos sentidos, pero no vamos a entrar en la Goetia. El punto es, bueno, ya que les abriste la puerta a la imaginación popular, comenzó a haber miles de gente que decía que sabía y te comenzaban a llegar los eh, sabios itinerantes. A perseguir a las brujas, ¿no? Mm. Nada más para que se den una idea, esto también ocurría en Europa Central con los vampiros. Es muy conocido que, bueno, era llegaba el cazavampiros al pueblo y te decía, ¿tienen un vampiro en este pueblo? Y la gente entraba en este paroxismo, porque parece que hoy es la palabra misteriosa. El programa de hoy fue traído a ustedes por la palabra paroxismo y el número E. Y la exégesis. Pero el punto es, en la, el cazavampiro se encargaba de acabar con el vampiro hacía una especie de de catarsis de toda la comunidad persiguiendo un muerto que nadie veía salvo él y ya se iba y todo el mundo bien contento porque ya las cosas iban a estar mejor ahora que el vampiro se había muerto uh -huh. pero nadie había visto al vampiro antes verdad entonces sí, era así como me pregunto si el señor no llegó a inventarnos que había un vampiro en este pueblo uh -huh. bueno pero sigue habiendo vampiro pues no pasa nada ah de nada <risa> exacto eh, como sabes que yo no soy el que lo venció o sea pero bueno eh, lo mismo ocurría con las brujas en Inglaterra y la gente se comenzó realmente a preocupar por el tema de la brujería y de nuevo para que te vaya mal no necesitas brujería, para que tu campo de repente haya una sequía y no dé fruto no necesitas brujería, para que tus ovejas se te enfermen de alguna fiebre rara y se mueran la mitad no necesitas brujería, pero a qué cómodo cómodos explicarlo todo con brujería, porque esto ya no fue mi negligencia de que sembré la planta que no debía en el periodo que no debía, ni que las eh, ovejas no las cuide como debía y se enfermaron, ¿no? Entonces, todo es culpa de la bruja.
1: Es correcto. Y eso que acabas de decir nos abre la puerta para volver a Salem y hacer el primer planteamiento. En el libro el libro de las brujas de Katherine Howe, que les estoy mostrando en este momento y en el que va a ser gran parte de la investigación que estamos viendo hoy, eh, Catherine Howe, para empezar, habla de varios casos de mujeres buscadas como brujas, no solo en Salem, sino en diferentes poblados de Estados Unidos y un antecedente en Inglaterra. El asunto aquí es que eh, Howe eh, es descendiente de mujeres juzgadas como brujas en Salem. O sea que no lo hicieron bien. <ríe> ella sí es la nieta de las brujas que no pudieron quemar. Genuinamente. Tiene su linaje. Y el asunto es este. Además de que es una historia personal para ella, eh, ella hace una investigación antropológica muy sesuda y uno de los primeros planteamientos que hace desde el prólogo es como, a ver güey, ¿Por qué Salem? ¿Por qué no otro poblado? ¿Por qué no otra colonia? Porque en todos lados estaba pasando? ¿Por qué aquí en este momento en particular está sucediendo? Y ya se lo atribuye a condiciones sociales muy específicas. Lo que les decía al inicio, que parecía chiste, pero no lo era, era eso. Estaba el Salem rural y estaba el Salem ciudad. Conforme fue creciendo, eh, en la zona portuaria estaba desarrollándose un centro comercial en todo el sentido de la palabra. Y el Salem rural seguía enajenado en esta parte del primer toque de los puritanos con esta tierra salvaje. Es decir, había un choque entre el desarrollo económico de ambas partes y al parecer incluso un choque entre dos familias en particular. Lo cual llevó a las acusaciones de brujería que eran fáciles de hacer y difíciles de refutar para poder eh, deshacerte de las otras familias. Lo cual es muy conveniente. Lo cual es muy conveniente. ¡Ay, mira qué terreno tan bonito tienen los... Eh, los good... ¡Bruja! Porque incluso llegaban a acusar a hombres, mujeres y niños. Lo de las mujeres eh, avanzó y progresó más por la estructura que existía. O sea, era más fácil que acusaras a una mujer y que no pudiera defenderse a una familia completa o un hombre. Por eso al final lo, los únicos casos que florecieron fueron los de las 20 mujeres que efectivamente fueron
0: ejecutadas. ¿no? A ver, pero aclaremos algunos de los puntos. Este, yo sé que los medios masivos luego nos venden imágenes, ¿no? Es muy común el poner la hoguera con la bruja dentro, ¿no? Ardiendo. La pobre mujer. Eh, ¿Realmente las mataban así o era otro tipo de ejecución? No, las ahorcaban. Es que el ahorcamiento lo de la es más pira era mucho más europeo y, si no me equivoco, mucho más español. Sí, más de la Inquisición.
1: Y lo del ahorcamiento tenía que ver. Ay, esto creo que esta nos lo explicó una vez. Creo que Cudberto o alguien así. O yo lo escuché de alguien así. El punto es que el ahorcamiento era el medio de ejecución porque era un medio de ejecución de cualquier. O sea, para cualquier caso que venía de Inglaterra. Por una especificación en la ley que era.
2: Ah, que se ahorcará hasta que este, deje de respirar, ¿no? Fue que sí, como se
1: ahorcará hasta, hasta la muerte, ¿no?
2: Ah, hasta la muerte.
1: Entonces, el, el modo en el que podían certificar la muerte a partir del ahorcamiento era, tienes que dejar de moverte en la horca. Uh -huh. Lo cual, no, o sea, legalmente no te permitía ejecutarles de otra forma porque no se podías. O sea, no podías... Esta era la, la, la parte. No podías asegurar que de hecho murió, ¿no? O sea... Me, una cosa de rara.
2: Leyes. Pero, y, y luego, en realidad, el ahorcamiento, mm. lo que te mata es la caída, ¿no? Que se te rompe el cuello, no tanto las asfixia bueno, que genera si la cuerda. Bueno, si se te rompe. ¿Tien, si tienes suerte, mano.
0: <risa> sí. Si tienes suerte. Si hacen bien el cálculo de la longitud mm. de la cuerda, la caída, y no la riegan, <risa> sí, te vas a morir del desnucamiento y todo el mundo tranquilo, porque lo que sigue ya, ya es tus funciones involuntarias del cuerpo despidiéndose sí. del funcionamiento, ¿no? Uh -huh. Si lo haces mal, vas a sufrir un montón. Vamos a dejarlo así. O sea, sí, porque
1: ya es muerte por, ay, por estrangulamiento. Y uh -huh.
0: si es un arte, era un arte el matar a las personas bien y rápido. Por eso siempre había un verdugo oficial. En serio, el verdugo era una persona muy importante porque si quería hacerte sufrir, te podía hacer sufrir bien feo. Claro, sí, Entonces, no
2: sacarle filo al hacha ¿no? con alguien.
0: Pues parece broma, cansar. pero sí lo podían hacer. Y de hecho había verdugos que eran famosos porque no la latinaban a la primera. Y te o sea, los... ¿eran famosos por ser malos? Sí. Y
2: porque era Tu castigo. único trabajo es la única tarea que tienes en la vida. Y pero haces como
1: que la gente lo buscaba, güey. Porque recuerda que en esa época, digo... Ahora el Netflix nos aburre buscar una peli. Ahora imagínate que no había Netflix. Ah, sí. Ya sabían era que... el único entretenimiento y de la gente. Y sabían
0: que güey. iba a haber show porque este güey siempre llegaba bien borracho. Uh -huh, uh -huh. Y no latinaba la primera bien al Entonces Cual iba a ser más divertido para la audiencia. Sí, ver al otro sufrir horriblemente. Por eso la guillotina fue realmente una revolución científica. O sea, porque dentro de lo brutal que fue... Era muy eficiente. Pero bueno, regresando al punto. este, Entonces, sobre todo cuando ahorcas mujeres, al ser más menuditas y pesar menos, tenías que tener mucho en consideración eso para que el nudo fuera bueno y no quedara mal. Porque si haces un nudo para un hombre adulto, es diferente que para una mujer adulta. Pues
1: sí, o sea, los cálculos y si de por sí son complicados. La diferencia de, de fisionomía lo puede hacer más difícil. Ahora, los demás métodos de tortura que plantea el mal los maleficaron pues fueron empleados por los pinches incels locos que tomaron al pie de la letra el libro que en realidad era más bien teólogos y cazadores idiotas de brujas idiotas
0: este... como de que si la lanzas al agua y, ah. y no flota es bruja o no flota es bruja y si no flota ya está también con... ups bueno, no lo dudes ¿eh? que no
1: habrá habido el cabrón de decir no flota también <risa> ya vieron como si era es que tus blancos son más blancos
0: que los míos el de la marca de la bruja en el cuerpo
1: Ah, esa colera.
0: Este, en teoría. Lunar, ¿no? Sí, casi siempre es un lunar. O sea, digo, la idea está que el diablo, cuando te hace suyo, te deja una marca en el cuerpo. La idea sería una pezuña o un 666 o, o así. Una garra. Un, unos cuernos, ¿no? Pero sí, no. Oh, cualquier grano peludo genéticamente mal Oiga, puesto. De mí no va a estar hablando. Pues bueno. <risa> cualquier grano peludo mal puesto ya era marca de bruja. Entonces era muy común que tenían que revisar el cuerpo. Para buscar la marca de la bruja. Pero, de nuevo, o sea, ¿quién no tiene un lunar? O sea, por amor de Dios, o sea, si te querían encontrar algo, te iban a encontrar algo. Pues, claro. Yo creo entonces, que era
2: más eso, ¿no? O sea, no era tanto así de, no sé, si ahí dice en el libro, entonces tenemos que casar. Yo creo que era más, quiero acusarlo y nomás más voy a buscar una justificación. Sí. No ah, era ver, era una ramoso. herramienta
0: cómoda, o sea, miren, lo mismo siempre pasa, son herramientas de persecución, o sea, cuando este, comienza la. Pues el comunismo en Rusia era muy común si envidiaban las propiedades de alguien acusarlo de no ser comunista, de no tener ese sentimiento comunista, ¿no?
2: Claro. Y pues te en, caía en la... la Segunda Guerra Mundial en, en Europa decir que era judío, ¿no? En Ajá. Pues,
0: te caía la troika y pues al campo de concentración en Siberia, o sea, y tus propiedades pues, las incautaba el Estado. Entonces se volvió un negocio muy próspero, comenzar a quitar a la gente lo que tenía. Porque según esto, algún día sí va a ser el instituto para devolverle al pueblo lo robado supongo, pero, pero no ocurrió, no ocurrió, y entonces comenzó a haber todo un, un grupo de burócratas que se comenzaron a enriquecer, eh, mandando gente a Siberia y quedándose con sus propiedades, o sea, de nuevo, siempre ha pasado, siempre ha pasado, y en España... Estoy seguro que algunas personas acusadas de brujería por la Inquisición simplemente era una envidia de propiedades, una envidia de terrenos o es que me gusta esa casa porque mira la puerta da tal lado y la mía no da y de ahí se colgaban. De hecho, ahorita se me va el, la historia, pero hubo un caso en un pueblo de España que es legendario porque llegó a tal nivel en las acusaciones que la mitad del pueblo estaba acusado de brujería. Y el que enviaron era demasiado tonto para darse cuenta de cómo lo estaban manipulando. Entonces, tuvo que de plano el obispo sacarlo de ahí y decir, a ver, tranquilos, no, no vamos a quemar a la mitad de ustedes. Vamos a tratar de encontrar un arreglo, porque si sí era ya ridículo. O sea, si sí se puso a veces esta histeria y esta paranoia y la, el uso del mecanismo de la acusación de brujería llegó a niveles tales que ya era ridículo. Y las mismas instituciones dijeron, oye, no, espérame, está bien que andamos buscando algo que no debería existir, pero... Tampoco te vamos a hacer el trabajo sucio, o sea, porque qué cómodo, ya es brujo, ya ni la ley puede alcanzarlos, ya es la ley eclesiástica, los que los van a condenar. Sí, bueno, y como estas faltas, pensando en eso último,
1: ¿quién salen, pues se perseguía como las faltas coincidían en ambos sistemas. ...se
0: perseguía normalmente por las dos vidas. Es que el problema está que como fue fundado por puritanos... Uh -huh. ...el gobierno era puritano... Uh -huh. ...que era poco lo que el rey Jacobo no quería... ...o sea, uh -huh. el rey Jacobo te, pues, ...igual dentro de todos sus defectos... ...tenía ese acierto de decir... no era. ...es que no conviene un gobierno de fundamentalistas religiosos, mano... ...o sea... Si yo va otra... a fundamentalista haber solo va a ser uno y voy a ser yo... ...exacto, o sea, yo tengo mis defectos... ...quizás soy un avaricioso y lo que quieras... ...pero yo sé lo que pasa cuando pones a cargo del gobierno... A fundamentalistas que quieren azotar gente y ahogar brujas, o sea, y eso fue lo que pasó, como la corte civil era la misma que la corte religiosa, pues se aprovechaban y se colgaban de estos cargos de brujería. Era muy fácil fundamentar
1: los cargos de esa manera, ¿no? Entonces, Qué error. Eh, pues bueno, eh, ahora sí, 29 de febrero de 1692, la orden de arresto de Sarah Good marcó el comienzo del proceso judicial contra las brujas de Salem. Sarah Good, Sarah Osborne y Tituba fueron las tres primeras acusadas por brujería en Salem. Good y Osborne eran realmente las típicas sospechosas de, los, de estos casos, me explico. Eh, Good practicaba la mendicidad, estaba casada y tenía hijos, pero no se conformaba con las prácticas religiosas establecidas y reiteradamente faltaba a la iglesia, pues porque no tenía que ponerse. No iba a la iglesia como mendiga. Uh, era una mujer marginada y de mala reputación. Entonces, eh, yo olía feo. Seguramente. Eh, lo cual debe ser increíble en una colonia de puritanos donde nadie huele bien. Entonces, ya para que un güey que huele feo te diga que huelas feo, está cabrón. Pero bueno. Eh, ay, permítanme. Sarados Osborn. Es que te, les traía por aquí la... la, 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 la eh, el legajo original de acusación. Ay. Para leérselos. Nada no más y de que...
0: <risa> no, Mi hijo vez. no mames. Nomás digamos sí. que ya. Siendo el año de nuestro señor. No, 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 es muy es 1692. Es muy cortito, en un segundo. Mientras
1: cuéntanos un chiste, doctor.
0: Sí, claro que sí.
2: <risa> ¿Qué le dijo la bruja al sapo? No, no sé, era un, lo intenté. No, no se me ocurrió nada. Por eso no soy estando pero.
0: Por eso no eres estando pero. Eh, yo, pensé, yo pensé que era por otra causa
2: Ok,
1: ahora sí, ahí les va Salem, en el día 29 de febrero de 1691-2 Comparecen ante nosotros las señoras de Joseph Hutchinson Thomas Putman, Ed Edward Putman y Thomas Preston Pequeños propietarios rurales del condado de Essex Y ante su majestad presentan querella contra Sarah Wood Casada con William Wood del dicho pueblo de Salem por sospecha de haber cometido brujería, con ello haber causado gran daño a Elizabeth Parris, Abigail Williams, Anna Puntman y Elizabeth Hubert. Estas niñas les habían acusado de... bueno, los padres de las niñas más bien les habían acusado de brujería porque habían comenzado con convulsiones, paranoia y estados alterados. Que eso sí probablemente pudieron haber sido inducidos por el hongo. O por histeria colectiva. Y. Es que siendo las primeras sí pudo haber sido el hongo, posteriormente fue la histeria colectiva. Seguramente comieron pan en mal estado y
0: lo comieron lo suficiente para, para enfermarse y a partir de ahí comenzó todo. A ver, entonces, a ver, déjame aclarar. Uh -huh. ¿Hay una persona de apellido Putman? Putnam. Ah, gracias, porque Putman sonaba tan nah, fuera de lugar. Sí, es como Dickman, ¿no? Dickhead. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaba? Los Fockers, ¿no? Como esa, <risa> esa película. Qué
1: terrible película, los Fockers. <risa> bueno, y aparte en español les pusieron los Fornica.
0: Ay, qué tierno. No mames, ¿es <risa> hijos, no cambien esto. Esos es productos <risa> España. A los
1: ¿eh? Fornica? No, eso fue aquí.
0: Lo tradujeron aquí en México como ajá. los
1: Fornica. Los Fornica. No, no así así Fornica.
0: <risa> oh Dios Entonces Todas del dicho pueblo de
1: Salem en diversas ocasiones A lo largo de los dos últimos meses En este pueblo y en contra de la paz de nuestros soberanos Lord y Lady Guillermo y María Rey y reina de Inglaterra, etcétera. Considerado lo anterior En nombre de sus majestades Se ordena por tanto el arresto De la dicha Sarah Good Y su traslado a la casa del teniente Nathaniel, Nathaniel Ingersoll En el pueblo de Salem a las 10 de la del día de mañana o en la hora más temprana posible antes del mediodía, para que allí sea interrogada sobre las antedichas acusaciones y se apercibe al alguacil del riesgo de no cumplir con lo mandado en este asunto. Fechado en Salem el 29 de febrero de 1691, John Hathorne al alguacil
0: George Locker, secretario Jonathan Corwin. A ver, a ver, a ver. Entonces, todo comenzó con el arresto de Sarah Goodman. Uh -huh. ¿Y luego? Comienza con el arresto de Sarah Goodman,
1: Good. De Sarah Goodman, de Sarah Osborne y de, y de Tituba.
0: Era Good, ¿no? Good, no Goodman. ¿Por
1: qué tienes afirmación con el man?
0: Sarah Good. Es que el man normal Goodman es un apellido un poquito más común. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces
1: comienza con el arresto de ellas tres por acusaciones de brujería que ah. en teoría sostienen
0: las niñas. O sea, había expediente también para la otra Sara y para la Tituba. Sí, de hecho o sea, tengo la Va, No, va. no, 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 no necesito no el lema. Sí, Está de bien, man. te creo. Te creo, man. Ajá. Entonces, hay tres expedientes diferentes. El mismo día, a misma hora, decidieron uh -huh. llevar los padres de las creyentes a la, a la corte. Este Señor juez, yo creo que la están haciendo brujería a mi hija. Y como no sé cuál de las uh -huh. tres es, es una de estas tres. Ahí te va. Sara Osborne y la India Tituba fueron las dos siguientes acusadas.
1: Osborne también representaba al tipo de mujer eh, a la que según las convenciones era posible ver acusada. La detuvieron cuando iba a la iglesia vivía con un hombre mucho más joven que ella. Tituba, por su parte, es...
0: Escándalo, es un escándalo.
1: Bueno, Tituba, por su parte, era una esclava de la hacienda de los Parris, donde enfermaron a las dos primeras niñas. Ah. Entonces, esclava del Caribe,
0: debe ser bruja. O sea, todavía... Yo te entiendo, Sarah Good, porque no caía bien, no iba a la iglesia, no era una persona de bien. Yo te entiendo la Sara Osborne? Mm -hmm. o sea, Osborne, o sea, Osborne, este, bueno, ok, algún problema tenía por gustarle jóvenes, pero, pobre Tituba, o sea, ella qué, o sea, estaba ahí contra su voluntad, era esclava. Se llama chivo
1: expiatorio, doctor. Expiatorio.
0: ¿Sí? No, y además, o sea, lo te,
1: te, te compadeces por Tituba por su condición de esclava, Pues yo me compadezco por las tres porque sin deberla ni temerla
0: fueron los chivos expiatorios. ¿sabes? No, claro, claro, pero el punto es, o sea, de las tres la que menos se pudo defender fue Tituba, y vaya, ah, ninguna ninguna pudo meter las manos, estoy de acuerdo? Pero, pero de por sí, si sí te entiendo, no,
1: Tituba ya en una condición de esclava, todavía la avientan el hecho de ser bruja, y eso explicaría qué sucedió después, pero ahorita les cuento. Vamos, sigamos con esto. Con esta orden de detención, se empieza a observar cómo se extiende la investigación de Parris, aunque la pauta sigue todavía las normas de los procesos por brujería en Inglaterra y las colonias de América del Norte, si comparamos lo ocurrido en Salem con otros casos análogos más próximos en el tiempo, eh, vemos que la tendencia de la época en el mundo anglófono a la hora de perseguir la brujería consistía en acusar a un reducido grupo de mujeres y centrar en ellas el proceso judicial. Los episodios de Salem del febrero del 92 siguen siendo un caso típico en cuanto a la magnitud y el número de personas implicadas. ¿Qué pasa después y qué tiene que ver con esto que dices de Tituba? A, a las tres las torturan y las interrogan. Y Tituba confiesa.
0: ¿Pero qué confiesa? Lo ¿Qué? que me diga, señor.
1: Sí, exacto. Yeah. Confiesa yeah. que son brujas, que ella actuó a nombre del diablo con las otras dos y que enfermaron a las niñas. Claro. Con una ligera esperanza de que si ella confesaba... La iban a perdonar. La iban a perdonar.
0: Claro que sí. Sure. Siendo esclava y en un estado de vulnerabilidad. Y dijo, no hizo, tengo nada que perder. su ignorancia, ¿no? Sí. Ah, es Se como es como el chiste de las Olimpiadas de policía. Ay, güey, es Bueno, a ver, <risa> es de estos clásicos que comienzan de todos los países. Y cada uno, el chiste es que tenían que atrapar un conejo, ¿no? Entonces sueltan el conejo. La CIA usa drones y detecta al conejo en 10 horas. Ok. Llegan los chinos. Los chinos, desde el satélite, cachen al conejo en 6 horas. Ok. Llega la, los mexicanos, sueltan al conejo, salen corriendo atrás del conejo pasa un día ah, ya sé pasan dos Dios días mío, no. pasan tres días bueno pues qué pasó y de repente ya llegan ya tenemos al conejo después de mucha investigación preliminar y de haber investigado los hechos a profundidad hemos encontrado al conejo del que se busca por orden del de concurso llega un tráiler abren el tráiler y hay un elefante dentro diciendo soy un conejo soy un conejo soy un conejo <risa> Porque me da más risa de la que debería? Dios? Pero bueno, perdón si ya se sabían el chiste, es chiste no, no, de tíos, sabía, pero, que era otro. pero bueno el punto es pobre Tituba porque pues en su ingenuidad e ignorancia pensó que si era honesta, bueno no honesta, si les decía lo que querían, ella por ser esclava y ser menos que humano, porque digo la esclavitud es un caso muy triste, la iban a perdonar así como bueno ok no lo vuelvas a hacer mujer. ¿Quién <risa> que no? O sea, no entendía. ¿No había leído la Biblia de esa mujer? O sea, no le habían dado a leer la Biblia del rey Jacobo, ¿verdad? O lo no, más probable no. es que no pudiera leer. El punto es que primero lo niega,
1: luego se confiesa y cuando le piden describir al diablo, describe al perseguidor y dueño, Samuel Parris. Dice, es un hombre con sombrero de copa, pelo blanco. ¿Por qué era su figura del mal? No. Cosita. Entonces eh, le toman la confesión y pues nadie él, se
0: molestó en voltear al señor Parris, verdad? Todos no, pensaron que, no. es un sujeto cualquiera.
1: de No, yo, el
2: señor Parris dice: ah, la madre. Hanuman,
1: se, se, se como cuando el profesor de química de Rowling se dio cuenta que era Snape. Oigan, si era estricto, pero no pensé que fuera para tanto. Así <risa> Parris de, no, no puede ser tan malo. Suena muy
2: apuesto ese diablo que usted describe.
1: <risa> puede contarnos más. De él? Díganos <risa> él. más de él. Eh, el asunto es que, según el libro de William Perkins, titulado Discurso del arte maldito de la brujería, eh, la palabra de una bruja confesa es prueba suficiente para condenar a otra acusada. Tú ya eres bruja y lo aceptaste. Entonces, cualquier persona que señales de brujería como es parte de tu aquelarre, también es bruja y no necesitamos más pruebas. O sea, y se eh, caroma como...
2: todo el pueblo, está ok. Pues, a ah, las
0: primeras dos O sea, como la, como Ok, esta gente pensaba que la brujería Era una especie de esquema piramidal, así tipo Abón, y que todas Iban a, o ponzi. Sea, Sí, o sea, que, que agarrabas a una y jalabas A las demás, ¿no?
2: Así así ah, Ese fue el inicio de la ley rico en Estados Unidos ya después se agarraban a los mafiosos
0: Probablemente hace... crimen organizado, acusarlos a todos
1: Ay, güey, me acordé De Batman Eh ah. um, es que así acusan a los cómplices de... de, de, de. Olvídenlo. No de
2: Falcón. Tú. Sí,
1: de Falcon <risas> Bueno, olvídenlo. Eh, sí, entonces Tituba con su confesión y al momento de señalar a Good y Osborne las condena en ese momento. Entonces eh, señaló eso sí a un grupo de brujas más extenso de lo que nunca se había visto. Uh, se convirtió en un acontecimiento jurídico y social... Porque, pues, ya era una conspiración de un número desconocido de personas. Pues sí. O sea, ahí entonces comenzó la verdadera historia colectiva de, güey, podría ser cualquiera. Si nos señala o si señala a alguien más, es un hecho. Ahora, me gusta pensar que en las colonias una buena parte de su población sabía que tenía que actuar de acuerdo a lo que le decían, pero eran más inteligentes que eso. Entonces, se apodera también del miedo de, güey, yo sé que esto es una farsa, pero en el momento en el que digan que yo soy, va a valer más. Entonces mejor digamos que es alguien más. Un poco esta idea de... Eh, ...de que lloren a tu casa... ...que lloren en la mía... ...y eh, pues bueno, eso, eso desató... Eh, ...la ola de acusaciones. Um, los interrogatorios se celebraron en público. Eso también hizo una diferencia. Porque entonces ya existe una presión colectiva. Ya no era solo el pequeño grupo... ...de gente que estaba juzgándoles... ...que en realidad al final era todo el pueblo... ...sino que al hacerlo público... ...y hacerlo también en medio de entretenimiento...
0: Pues generan más presión en las tres mujeres. O sea, eso pasa cuando amateurs se encargan de llevar la ley a cabo, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, o sea, porque además, digo, misma historia, ¿no? Es como cuando antes. Soy maestro, eres maestro. Soy médico, eres médico.
0: Eh, soy teólogo experto en brujería, eres teólogo experto
1: en brujería, dinos qué hacer, ¿no?
0: Soy experto en vacunas y puedo opinar en cualquier medio social. <risa> eh, exacto.
1: Entonces, luego te experto en guerra y así. Uh, entonces, bueno, eh, el asunto es que eso generó como una histeria todavía más grande. Uh, los magistrados dieron por hecho que las acusadas eran culpables y pues ellas se tuvieron que ingeniar de alguna forma para responder las acusaciones. ¿no? Esto le dio dramatismo, acrecentó la presencia del público, eh, el público interrumpía los interrogatorios con provocaciones y pues bueno, el espectáculo fue increíble. Y pues todavía la lectura de las transcripciones tiene mucho de ello. Entonces, por ejemplo, aquí les tengo parte del interrogatorio de Sarah Wood ante los honorables John Hathorne y Jonathan Carwin, magistrado y secretario respectivamente.
0: Con todo el pueblo viendo. Con todo el pueblo viendo. Esto recuerden que es todo el pueblo viendo. ¿Doctor, me ayuda? Ok, ya se volvió radionovela. Va a ser un cachito. ¿Empieza? ¿Yo? Sí, también. Sarah Wood, ¿con qué espíritu maligno tienes trato familiar? Con ninguno. ¿No has hecho pacto con el diablo? Uh, no ¿Por qué haces daño a estas muchachas? No les hago daño,
1: eso lo niego
0: ¿De quién te sirves entonces para hacerlo?
1: No me sirvo de nadie ¿A qué criatura empleas entonces? A ninguna criatura, se me acusa en falso ¿Por
0: qué te fuiste de casa del señor Parris entre murmuraciones? No murmuré,
1: sino que di las gracias por lo que le dio a mi hija
0: ¿No has hecho pacto con el diablo? No Quieren todas las muchachas mirarla y decir si fue esta, la persona que les causó daño. Las afectadas la miraron y
1: dijeron que esta era una de las personas que les atormentaba. Ajá. En este momento estaban todas
0: atormentadas. Y algunas se convulsionaron. Eh, probablemente.
1: Sí, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó?
0: ¿Qué tiene mal madre la
1: broma? Ah, de hecho hay un grabado de eso. Sí, uno sí, las sí. Nota, si
0: hay un grabado. Eh, Sarah Good, ves ahora lo que has hecho... ¿Por qué no dices la verdad? ¿Por qué atormentas de este modo a estas pobres muchachas? No las atormento. ¿A quién empleas? entonces? ¡Ay, qué pinche necio! No empleo a nadie, <risa> lo niego. ¿Cómo es entonces que están atormentadas? ¡Qué sé yo!
1: Ha hecho venir su señoría a otras y ahora me acusa a mí... ¿Por qué? ¿A quiénes? No lo sé, pero fue alguna de las que su señoría hizo venir al juzgado.
0: También a ti te he hecho venir. Pero su señoría ha he hecho venir a dos más. ¿Quién entonces ha atormentado a las muchachas? Ha sido Osborne. ¿Qué es lo que dices cuando te vas murmurando de la casa de la gente? Si he de decirlo, lo diré. Dilo.
1: Si he de decirlo, lo diré. Son los mandamientos. Mejor dicho, mis mandamientos, me figuro.
0: ¿Qué mandamiento es ese?
1: Si he de decirlo, lo diré. Es un salmo. ¿Qué salmo? Tras una larga pausa, murmura unos versos de un salmo
0: ¿A quién sirves? Sirvo a Dios ¿A qué Dios sirves? Al Dios que creó el cielo y
1: la tierra mm. Esto no me acuerdo si es... Ya, ¿no? dejas. Ok. Ese, ese fue el fra un, fra es un fragmento uh, del, del... Y así van los tres en realidad. Sí, los sí. tres se repiten
0: prácticamente exactamente y así, igual. Y el elefante dice que es conejo, vaya.
1: Con excepción del de Tituba, que es quien hace la confesión. Eso eh, les voy a leer muy rápido la parte donde confiesa. Dice Tituba. Eh, ¿A quiénes le preguntan? ¿A quiénes... Ah, perdón. Es que sí, es importante esto otro. Eh, le hacen las mismas preguntas. Eh... Y le pregunta a Hathorn, ¿Quién es entonces el tachado? Ah, pf, perdón, la transcripción está tachado. <risa> ¿Quién es entonces él? El diablo por lo que yo, y está tachado el nombre C. Nunca has visto al diablo. El diablo vino a mí y me pidió servirlo. ¿A quién has visto? A cuatro mujeres y a veces hacen daño a las niñas. ¿Quiénes eran? La señora Osborns y Sarah Good y otras más que no conozco. Sarah Good y Osborn me pidieron que, que hiciera daño a las niñas, pero yo no quise. Y ya luego dice que a continuación vio un nombre alto de Boston, que es donde describe a, al diablo. Entonces, eh, básicamente el asunto es ese, y el asunto es, pues con las experiencias que también uno conoce a través de las noticias, de la manera de querer quebrar a la gente en un interrogatorio y forzarle a sacarle una confesión. No, eso y, no ha cambiado y, y
0: saber meterles los nombres correctos para que los digan después en la confesión. O sea, eh, aquí ya obviamente pues, está muy condicionado todo, pero podrían haber dicho, ¿y qué relación tienes con Sarah Osborne? Ya desde ahí ella va a decir, ah, Sara es, bueno, es la que hay que culpar. Y así comienza, o sea, es triste, pero. todo Vaya. <risa> Miren, no se trata de hablar de lo que es este, la tortura, pero la tortura como herramienta de confesión se ha demostrado numerosas veces que no funciona. Produce que la gente bajo estrés comienza a decirte lo que tú quieres oír. Sí, claro, este, se usó mucho, pero podemos ahorita entenderlo. Que no es el mejor modo de sacar una confesión. No es el mejor modo de entender lo que realmente pasó. Normalmente cuando torturas a alguien bajo presión o bajo alguna herramienta. Lo único que logras es que te empantane la investigación. Y no sepas realmente qué pasó. Porque te va a querer decir lo que tú quieres oír. Y no va a servir. Pero bueno. Ahora sí que qué triste. Sí, entonces... Eh las mataron, las mataron,
1: o sea, la, las condenan, las ahorcan y eventualmente, porque en total fueron 20 mujeres las que fueron acusadas, sí, en pues este comenzaron a desgranar
0: tiempo, la cebolla, como dicen.
1: Eh, algunas murieron ahorcadas, eh, diferentes periodos de tiempo, otras murieron en la cárcel y alrededor de 1711 eh, comenzó el periodo de restitución y reconocimiento como de eh, éramos una bola de pendejos, lo reconocemos vamos a restituir a los herederos y a las familias en la medida de lo posible
0: eh, un poco como el satanic panic,
1: ¿no? o sea Totalmente. que comenzaron a hacer
0: pendejada y media y ya después, ay qué vergüenza como que nos, nos dejamos llevar por la emoción, ¿verdad? Eh, un poquito entonces el asunto es que eh,
1: pues hubo gente a la que se lo restituyó económicamente pero que incluso ahí se cayó en una ironía muy cruel en el sentido de las brujas, o bueno, las mujeres acusadas de brujería que mueren en la cárcel, mueren en la cárcel porque las familias no tienen dinero ya, porque parte de todo este, en todo este despedorre, pues otras familias se apoderaron de sus posesiones. Sí, pues... En o sea. gran medida las acusaciones también fueron motivadas por
0: ello. Pues claro que por ello. O sea, al final, bueno, obviamente Zaragoza no tenía un peso, vía la mendicidad. El asunto es entonces que cuando les restituyen el dinero,
1: es como, gracias, güey, esto me servía hace... Varios años cuando podía liberar a mi familia A mi bisabuela, a mi abuela, a mi madre eh, Porque me hacía falta este dinero para eso Ahora no, ya murió y no puedo hacer nada con esto
0: Es ¿no? que ahí ya no es enteramente restituir los bienes Ya pues es casi no. casi ponerle una fianza adicional Considerando intereses y considerando pues El peso de lo que el dinero no se pudo usar para lo que se debía Totalmente, entonces Pero nadie va a pagar eso
1: No, el 22 de septiembre se ahorcó a las últimas ocho brujas De las 19 ejecutadas en total y aunque para entonces varios sacerdotes ya habían empezado a cuestionar la idea de que el diablo no podía adoptar la forma de una persona de inocente, es decir, no es posible que sean brujas si son mujeres de Dios, eh, pues en octubre de ese mismo año el teólogo Increase Mather publicó sus casos de conciencia sobre espíritus malignos que personifican a hombres, un volumen en el que argumenta que la prueba espectral empleada para condenar a las acusadas no era fiable para perseguir a las brujas. Ese mismo mes el destacado comerciante Thomas Bradle Puso en circulación una carta en la que criticaba duramente los métodos del Tribunal Especial de Audiencia y Cancillería. En parte, como reacción a estos dos textos, el gobernador William Phipps disolvió finalmente el tribunal el 29 de octubre de, 19,
0: de 1692. Pero era para que hubieran metido a la cárcel al tribunal, o sea, a los cabrones que estaban sacando esas confesiones.
1: No, y además, dámonos cuenta de algo. Cuando a mí me decían los juicios de Salem, yo decía, güey, pues seguro fueron 20 años de persecución, ¿no? Fueron meses. Sí, ...unos pues, cuantos meses...
0: ...dales tiempo a la gente y...
1: ...no, de acuerdo, pero... ...o sea, en virtud de la cantidad de acusaciones... ...y la cantidad de muertes... Eh, ...fue rapidísimo... ...no, sí, ocurrió Uf.
0: rápido, pero no estuvo... ...o sea, fue algo muy vergonzoso... ...vamos a dejarlo así...
1: ...totalmente de acuerdo, la magnitud de la crisis de Salem... ...y la rectificación de algunos de quienes participaron... ...en los juicios, casi inmediatamente después de que... ...estos concluyeran, puede a veces... ...producir la impresión de que lo ocurrido en Salem... ...fue el estallido final de las supersticiones sobre la brujería que se consumieron tras alcanzar su paroxismo y así la región quedó libre de los prejuicios y las falsas creencias jurídicas, religiosas e intelectuales que habían prevalecido en los primeros tiempos de la edad moderna. Aunque ninguno de los procesos por brujería en las colonias de América del Norte ni en Europa volvió a alcanzar la magnitud de Salem, la creencia en las brujas no desapareció, simplemente cambió de forma los tribunales se volvieron más cautos eh, en la determinación de perseguir a las brujas y la principal preocupación jurídica se centró en la cuestión de si la prueba espectral debía emplearse únicamente para iniciar la investigación sobre los delitos de una bruja o ser admisible para determinar la culpa. Eh, entonces el asunto es que al final de cuentas este fue modificándose, o sea, si bien no se derogó la brujería como delito, si sí fue como, vamos a dar dos pasitos hacia atrás Cuando alguien grite bruja Y vamos a determinar en qué se basa su acusación Que la acusación no es determinante Para comprobar que es bruja o no Porque eso fue lo que pasó Dices que es bruja, es bruja, la, bueno, a la horca uh -huh. Y aquí es como, ok, hay una Como una como una acusación legal, ¿no? Como una acusación de un delito civil Están diciendo que es bruja, vamos a sentarnos a ver Demuéstralo, hay que demostrar
0: Que obviamente las pruebas luego eran medio ficticias Pero, pero bueno, al menos ya. hubiera un
1: esfuerzo Sí, que hubiera un esfuerzo y pues ya habían metido al final freno de mano, ¿no? Entonces, eh, la brujería dejó de ser un problema jurídico para convertirse en un asunto puramente cultural, esto fue a lo largo del siglo XVIII. Un ejemplo de esta transición figura en el pasaje de la ley de brujería, ¿ley de brujería? De 1735, que modificaba la definición del delito de brujería, entendido como pacto con el diablo, y lo transformaba en acusación de practicar la brujería, es decir, en una cuestión de fraude. Sin embargo, aunque la brujería pasó entonces de ser un delito contra Dios y la humanidad a ser un. Eh, contra Dios y la humanidad a ser un caso de gente astuta y sin escrúpulos. La creencia no desapareció. Y las brujas continuaron acechando el Atlántico inglés entre el siglo. Eh, a lo largo del siglo XVIII. Eh, y bueno, siguieron habiendo algunos juicios aislados. Eh, posterior a la Casa de Brujas de Salem. Y pues bueno, ya se formó más bien a por formar parte del folclore. Ahora importante o al menos lo que yo veo importante por supuesto que la brujería no ha desaparecido, ni desaparecerá porque forma parte de nuestro ideario religioso mágico, místico, cómico, musical
0: entonces... De nuevo, el miedo al extraño, el miedo a lo diferente O sea, siempre puede haber una persona que tiene una práctica religiosa que no parezca convencional bruja. Claro, y además estamos hablando
1: de atentar contra el status quo me refiero a esto a lo largo de la historia, antes y después de Salem la persecución, no por, ni siquiera por brujería, sino por el hecho de ser mujeres libres, mujeres verdaderamente empoderadas, me refiero a independientes al sistema, en el sentido de, pensemos en esta época colonial, ¿no? Una mujer sin marido, no uh, puede haber una mujer sin marido? No, no, no debería haber una mujer sin marido. Bruja. No, y además es una mujer sin marido que conoce el uso de las plantas, sí. que conoce de astronomía, que conoce de matemáticas, que... ¿Sabes? Es una mujer de ciencia. Salvo
0: que sea la reina, es bruja. Exacto.
1: Entonces esto es algo que se ha repetido. Y la verdad es que poniendo este ejemplo, el primer, si bien no fue un caso de brujería, pero está motivado el crimen por las mismas causas, eh, y pate de Alejandría.
0: Sí, bueno. De nuevo, ay, qué horrible es hablar de esto, pero siempre eh, culturalmente estaba este problema del estatus social y del género, ¿no? Entonces no podía ser mujer y saber. ¿Por qué? Porque había algo mal ahí. Y pues, pues sí, Hipatia fue asesinada.
1: Por Cirilo. Por Alejandría. Cirilo,
0: el obispo de Alejandría. O sea, los cristianos mataron a Hipatia. Ese es un hecho. Y ella era una persona que seguía pues, los conocimientos antiguos, sabía filosofía, sabía diferentes disciplinas, pero ¿de qué le sirvió? O sea, digo, cuando ya los fundamentalistas religiosos tocaron tu puerta y te quieren matar, te van a matar.
1: No, de acuerdo, y entonces eh, las motivaciones religiosas de género, de violencia, de ambición, de las personas que generan estas acusaciones,
0: no es algo que esté totalmente desaparecido en el pleno siglo XXI. Ah, no, claro, sigue pasando. Hace poco quemaron a una bruja en África. Uh -huh. Leí la nota, o sea, y sigue ocurriendo. Y aquí en las comunidades del sur de México también le tienen mucho miedo a los brujos, o sea, hay brujas. Y está muy cabrón este miedo a la otredad en el sentido
1: estricto de... O sea, te tengo miedo porque eres otro, pero también reconozco tu conocimiento y voy a hacer uso de él hasta que me haga falta o hasta que me canse de ti.
0: Claro, bueno, pues sí.
1: O sea, las mujeres que se consideraban brujas en esas épocas también cumplían la función de curanderas, de parteras uh -huh. eh, y seguro tener muchos trabajos con los abortos clandestinos que tenía que haber porque Juan de las Pitas había embarazado a, a la señora de no sé quién en esta colonia y pues no podía saberse, ¿no? Entonces cumplían esta función social hasta el momento que no, hasta el momento en el que esta población decía, sabes que ya me cansé de ti, bruja, y nos vamos a deshacer de ti. Pues sí, entonces eh, ahorita yo no tengo muy claro como en la ficción algo, os, bueno, más bien no tenía muy claro en la ficción algo que les pudiéramos recomendar, pero ahorita me acordé de una serie italiana en Netflix que se llama Luna Nera.
0: Ah, está bonita.
1: Está muy padre, está muy bien bueno. hecha y, bueno, versa sobre una versión un tanto romántica de estos periodos de tiempo. Ya,
0: ya y romantiza. ¿The Witch, la película? The, the Witch, ah. la película de Girls, muy buena. También podríamos hablar de Fear Street, aunque sí, pues, bien, hay una bruja de contexto. Pero es divertido porque precisamente cuando ves la historia, descubres que hay un poquito más detrás que la pobre bruja que mataron y que se está vengando del pueblo con una venganza ultratumba, Descubres que hay algo más. Uh -huh, uh -huh. Y es esa misma historia. O sea, cómo abusan luego del concepto y pues alguien se aprovecha de la situación. Uh -huh. No quiero decir más. La reseñamos desde su vuelta. Está divertida. Veanla, Está cool. Well, su pues Sabrina la bruja adolescente <risa> parece broma <risa> pero sí hicieron, hay mucho contexto de las brujas de Salem en el, la idea de Sabrina incluso en la serie de televisión que bueno yo sé que no a todo el mundo le gustó pero hacen mucho el recuento de los eh, juicios de brujas de Salem uh -huh. y bueno a su manera no porque de nuevo los medios siempre van a abusar de esto me niego a recomendar Charmed uh,
1: no me acuerdo de Charmed pero ya que lo mencionaste yo les recomiendo Charmed no es buena serie, pero tiene lugar en mi corazoncito... ...porque eran las primeras telenovelas gringas que vi de
0: niño en el Canal 5. Oh, por Dios. Bueno, Eso era muy divertido. El libro de las sombras.
1: Uh, lo que decía Ricardo ahorita de Witch, no quiero echarle en saco roto. Creo que justo es como una manera muy bien hecha... ...no estoy diciendo que es sumamente fiel, pero muy bien hecha... ...de reflejar como parte del folclore de Nueva Inglaterra en relación al tema... ...y sobre todo desde cierta condición social... Eh, hay que hacer reseña de esa película porque es muy buena. No la hemos reseñado. No, The Witch no la hemos reseñado. Ah, qué loco. Y bueno, eh, quiero que como... sepan
2: que no la voy a volver a ver. O sea, okay, ya la vi una no vez, la ya la supe una vez y lo tengo muy presente aquí, pero no. Excelente. Voy a pasar por Entonces, el doctor y yo
1: vamos a reseñar The Witch en algún momento. Eh, y bueno, o sea, a ver, eh, quisiera yo cerrar un poco más también una nota de hacia los neopaganismos, ¿no? Que han ganado mucho terreno, sobre todo a principios del siglo XXI. Y que justamente tienen que ver con este mundo hiperconectado, no solo porque podemos investigar más y conocer más fácil de esto, sino porque nos damos cuenta, por más avanzados que nos sintamos, nos damos cuenta que siguen existiendo estas instituciones, status quo y velos, idénticos a los que existían en la época colonial. No,
0: no pues es que es una ilusión la libertad. O sea, en muchos sentidos pensamos que somos libres, pero no somos libres hasta donde somos permitidos a ser libres. Uh -huh. Después ya somos incómodos y en el momento en el que somos incómodos, Quizás no digan bruja y te manden a la hoguera, pero hay muchas maneras de hacer que tengas que evadir, escapar o salir de, de la sociedad. Totalmente.
1: Y con eso que dices, yo quisiera aso uh, asociar uh, de una forma libre y, y personal,
0: además, la brujería con el pensamiento disruptivo. Claro, bueno, la magia, o sea, la magia, es, la disruptiva. magia es disruptiva. La magia no obedece a las reglas de la sociedad. Y siempre va a tratar de romper esquemas y jugar en los límites. Pero la brujería es parte de todas estas corrientes de pensamiento. Y de nuevo, si quieren leer más de la brujería en Europa, les recomiendo mucho el libro de... Ay, creo que es Carlo King Burg el uh -huh. queso y los gusanos, tiene varios el señor, ah, sí, no son buenos, el señor anduvo, le, o sea vaya estuvo leyendo precisamente todos estos juicios de brujería en Europa Central, en, en Italia y tiene ahí toda una serie de tratados sobre esto muy divertidos es el que habla de los Benadanti y de toda esta de especie de grupo chamánico que tenía un contexto muy raro con los ritos de fertilidad pero no voy a entrar en eso, este, el punto es este, se lo subimos en las notas del programa como lectura recomendada y pues también se puede leer este... ¡Ay! Magia en la Edad Media de Kischkeffer es un buen tratado en el que te explica cómo pues hay diferencias. O sea, y la brujería era esta magia que no era de libros. O sea, esta magia que era más basada en el conocimiento popular y que era incómoda porque no era de estudiar en escuelas, no era de leer el tratado. No estaba controlada ¿no? de sí. alguna forma. Y se consideraba como una magia ignorante, como una magia más burda, pero en realidad era una magia muy profunda... Con un profundo conocimiento de las propiedades de las plantas, de las hierbas y todo eso que, digo, luego se convirtió en eh, pues, las bases para la medicina. Uh -huh, uh -huh. Bueno, pues eh, qué viaje.
1: Sí, qué viaje. Yo sigo recomendando este libro. En realidad eh, lo que discutimos hoy es una pequeña parte de la gran investigación que hace eh, Howe. Y eh, de ahí también ella parte y hace muchas recomendaciones bibliográficas para seguir abundando en el tema. Y, este, y pues es una visión antropológica en ese sentido no y también pues mete un discurso fuerte en el sentido de eh, la brujería y el hecho de pertenencia sobre todo de las mujeres en ese periodo de tiempo, pues era algo que genuinamente las empoderaba, ¿no? ese conocimiento de eh, estoy tomando un papel distinto al que me dicen que tenga y se siente bien y pues desafortunadamente muchas de ellas fueron juzgadas y muertas por ello, no entonces eh, es un gran libro eh, lo pueden encontrar en inglés o en español eh, también en versiones digitales, entonces así ah, si terminó el programa pueden correr a comprarlo y pues dense grasa, um, y pues eso, Rich, comentarios finales.
2: Pues yo creo que ustedes, eh, todos los que nos escuchan y todos los que no, son libres de eh, creer en lo que quieran, de rendirle culto a lo que quieran y de rezarle a lo que ustedes quieran, no intenten imponérselo a alguien más, y si alguien es diferente a ustedes... No se metan con ellos, ustedes dedíquense a lo suyo, no estén jodiendo a otros. Y sean felices así, eh, porque luego eh, las personas que eh, se clavan en, en dañar las personas que no son como uno pues acaban muy mal en la historia como lo estamos viendo ya hoy, ¿no? Y, y sí, este, si te consideras brujo o bruja, pues felicidades y mándanos un, un mensajito por ahí en nuestras redes sociales y para decirte también hola. este Y mis redes son arroba tiranosario en Twitter e Instagram. Y estamos, si te interesa también la historia de la música, puedes buscar arroba musicrononautas podcast Ahí también estamos contando, pues vaya, eso, ¿no? Viajamos por el tiempo y hablamos de la historia musical. Así que ahí estamos
1: vientos huracanados, el primo no raro
0: de histeria colectiva
1: eh, doctor, sus redes
0: me pueden encontrar en twitter como chuntaromelquisedec esto es arroba chuntaromé, ahí es donde tengo más participación y pues normalmente ando ahí subiendo todas mis ideas y de todo, bueno ocho en facebook tengo una página de fanpage que es precisamente para subir avisos de cuando tenemos programas, de cuando subimos ya las notas de todo lo que puede pasar esa pues es Gerardo brajama y me pueden encontrar desde su vuelta Excelente, doctora. Me pueden encontrar como arroba mantras ahí, eso tiene doble al final en todas las redes.
1: Y a Historia Colectiva Podcast lo pueden seguir como podcast.histeria en Instagram, podcast.histeria en Facebook y en Twitter. Eh, y todos sus comentarios, añadiduras, señalamientos, temas, felicitaciones y regalos los pueden hacer llegar a historia colectiva, Podcast@gmail.com Y recuerden seguir eh, también la página historia colectiva, podcast.com para más contenido. Y. Así cerramos nuestro programa Número 100, episodio 71 Segundo aniversario sí. Si se anima Esto más va a parecer un funeral, amigos sí. Muchas, muchas gracias Por estarnos escuchando Esto es por y para ustedes Esparzan la infección, suscríbanse, encampánense eh, Cuéntenselo a con más Confianza le tengan, también Recomiéndenselo a sus enemigos Este Muchas gracias. Vamos a estar haciendo más cosas, llegando a más lugares. Eh, tal vez sea tiempo ahora sí de abrir el Patreon. Eh, entonces, recomiéndenos con sus amigos para que podamos seguir haciendo esto eh, y pues también ofrecerles más tipos de contenidos. Eh, ya saben, festivales, reseñas. Vamos a tener autores, autoras, eh, comentando su obra y otros temas. Entonces, estén al pendiente. Va a ser un gran año, muy movido, muchos temas, eh, invitados de otros canales de YouTube, invitados de otros podcasts. Entonces, eh, se va a poner sabrozo. Y pues igual, si ustedes tienen alguna sugerencia de alguien que quisieran que vieran por acá, este, pues cuéntenos a quién quieren ver por aquí. Pues nosotros hacemos la gestión a ver si se puede dar una vuelta por la cripta. Y también este va a haber muchos más audio relatos. Entonces, eh, estén pendientes. Ricardo, doctor, audiencia.